0: Привет и спасибо, что слушаете канал Digital Voice. Меня зовут Филипп Лобковский. Каждую неделю вас ждут интервью с лидерами мира цифровой экономики, предпринимателями и визионерами, а также короткие выпуски главных новостей недели из России и мира. Digital Voice – голос цифровой экономики. Всем привет и добро пожаловать в Digital Voice. Когда мы говорим про диджитал-экономику, инновационные бизнесы, различные венчурные инвестиции, первым, что приходит в голову, это образ Кремниевой долины в США. Для многих специалистов это такая розовая мечта – уехать жить и работать в Штаты. Все больше и больше наших соотечественников ежегодно переезжают туда в погоне за американской, ну а может даже и вполне русской мечтой. Сегодня у нас в гостях человек, который прямо сейчас переживает эту трансформацию на себе Артем Семьянов, бывший директор по машинному обучению в компании Prisma Labs и ныне генеральный директор SEO компании Needs AI. Привет, Артем, и добро пожаловать в Digital Voice. Привет, Флип, Да, очень рад. <связь> Спасибо, что позвал. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, что такое Needs
1: AI и как давно ты занимаешься этим? Needs AI — это такая платформа для интернет-магазинов, которая помогает интернет-магазинам сделать так, чтобы пользователи заказывали одежду и обувь, и всегда им приходил правильный размер, и всегда им было все удобно. То есть представь себе, что как будто бы ты сходил в торговый центр, померил все подряд, все кроссовки или все пиджаки, понял, что тебе больше всего подходит. И потом купил это. Но вот только ты вот тот же самый результат получаешь без похода торгового центра за 5 минут у себя дома.
0: Ничего себе. То есть это то самое приложение, которое позволяет отсканировать мою ногу, а потом сравнивает с такой диджитал-библиотекой да, всех размеров обуви
1: у бренда? Да. То есть пока мы сконцентрированы только на кроссовках. В будущем это будет любая обувь и одежда. Но пока, да, это только кроссовки. Мы сканируем только ногу человека. И на основе вот этого скана с помощью дополненной реальности мы предсказываем, какие модели будут самые удобные и какой размер стоит заказать. Прикольно. А расскажи, пожалуйста, как ты попал вообще в сферу машинного
0: обучения. И ну, мы все знаем компанию Prisma, в которой ты был руководителем машинного обучения. Это тот самый известный стартап, который сделал так, что сфотографировав что угодно, фотография превращается такую в красивую нарисованную картину. И ты приложил к этому руку и был руководителем этой компании. Расскажи, как ты вообще пришел к машинному обучению и как попал в компанию Prisma?
1: Изначально все началось, наверное, с того того, что в университете мне больше всего нравилось строить разные предсказательные модели. Вообще я по образованию изначально экономист, и самое, наверное, что интересное я делал, это я делал разные предсказательные модели, которые пытались понять, какой будет цена на нефть, и предсказать эту цену на нефть. Я делал такие исследования, и потом, где-то в 2014-2015 году, стала набирать тема популярного искусственного интеллекта. То есть, чем искусственный интеллект, что это такое, почему вот его так называют. Это, в общем, стало известно так, что Стало понятно, что можно обрабатывать не только табличные данные, такие как, например, цены или котировки, а стало понятно, что можно обрабатывать изображение, видео, что, по сути, является набором изображением, текст и голос. И так как раньше невозможно было это обрабатывать, или было очень сложно и безрезультативно, стали называть это искусственным интеллектом потому что это как будто как человеческая функция. И, значит, мне стала эта вся сфера очень интересна, и я в 2015 году открыл свою компанию, которая занималась разработкой разных проектов по компьютерному зрению на заказ. У нас были разные заказчики, крупные компании, и мы делали разные, собственно, проекты. Например, распознавали лица, распознавали показания водосчетчиков и куча других разных проектов. И в 2016 году запустилась вот стартап «Призма», а это я познакомился с Лешей Моисеенковым, они только-только набирали первых пользователей, был безумный рост, и, собственно, мы договорились, что мы для них будем разрабатывать разные технологии, улучшать их продукт технологические. Так поработали несколько месяцев, и по итогу Леша предложил мне, что мы все с моей компанией переходим, устраиваемся на работу в призму и получаем там опционы. И, собственно, так и попал внутрь компании призма, и получается, я уже 5 лет, Основное, что, чем я занимаюсь, это вот машинное обучение и стартапы, связанные с машинным обучением.
0: Круто. Но я знаю, что ты какое-то время еще даже руководил компанией Призма, да?
1: был SEO-компанией. Да, все так. То есть сейчас в 2018 году, где-то полгода я был SEO-компанией. А в тот момент Леша Масенков ушел, он начал делать свой новый стартап, который тоже в общем, очень хорошо пошел. Потом, значит, в какой-то момент я просто понял, что мне хочется делать совсем кардинально новое. Ушел из компании Призма где-то полгода искал разные идеи, что конкретно я хочу сделать такого большого, и вот мне, в общем, пришла идея стартапа, который я назвал Ницит.
0: Отлично. Расскажи, пожалуйста, где ты находишься сейчас и как ты там оказался? Я сейчас нахожусь в Сан-Хосе.
1: Я оказался здесь так, что я просто решил приехать к своим друзьям, пожить, и решить вопросы с финансированием вот, компании, моей НИЦИ. И в целом как, планирую окончательно переезжать в США, я думаю, в ближайшие несколько лет. То есть ты прям отправился на поиски инвесторов фактически в
0: самое сердце Кремниевой долины, в Сан-Хозе?
1: Да, несмотря на то, что вроде как сейчас коронавирус, и все сидят по домам, проводят в основном звонки через Zoom, но фактически здесь очень много с кем встречаюсь лично, и то есть все равно какие-то вещи личные решаются, и много встреч личных. Это было отличное решение именно выехать из Москвы и привлекать инвестиции, находясь здесь.
0: А расскажи, пожалуйста, как, находясь в Москве, договориться о встречах с венчурными инвесторами там? У тебя это какие-то были уже знакомые наработки? Или ты, приехав в Америку, искал там какие-то контакты и связи?
1: И то, и то одновременно. То есть, естественно, должны быть какие-то уже наработки. Просто так как бы, приезжать и поискать на ходу, наверное, смысла нет. Небольшие какие-то ну, наработки надо иметь. Но по факту это как бы всегда какие-то знакомые, которые тебя могут познакомить с их знакомыми, которые могут с их знакомыми и так далее, вот тебя познакомить. Как правило, кто-то из этих знакомых инвесторы, которые тебя могут познакомить с другими инвесторами, и ты вот так постепенно со всеми знакомыми рассказываешь о своем проекте, у тебя все больше и больше круг общения, и постепенно у тебя этот круг общения конвертируется в то, что ты собираешь раунд.
0: И при этом это в основном строится вокруг просто встречи и общения, или есть какие-то мероприятия, в рамках которых компании презентуют себя, пичат свою идею и ищут инвестиции?
1: Ты знаешь, я пробовал когда-то давно еще участвовать в стартап-конференциях и как-то потерял в них веру. То есть мне кажется, что эта штука не очень работает, ну, или, может быть, конкретно в моем случае не очень работает. То есть я как-то предпочитаю какие-то личные встречи, закрытые там вечеринки, а еще что-то, с кем-то познакомился, как датчик, этот человек кому-то представил, ты созвонился, и как-то вот так оно все и рождается.
0: Расскажи, пожалуйста, про свои впечатления от кремния. Во-первых, ты уже был у
1: гаража Стива Джобса?
0: Посмотрел на него?
1: Нет, я, честно говоря, именно его гараж, туристическое место не посещал, но я сюда приехал сейчас, я ну, не знаю, раз уже, наверное, шестой или седьмой, то есть я уже, ну, я уже, как бы, все знаю, где здесь еще находится, уже беру машину конкретно, уже по делам езжу. То есть это, по первости, я не знаю, когда я еще там давно приезжал на какие-нибудь конференции выступить, еще там в году 16-м, тогда, да, мне было там все, о, типа, что здесь, а что там. А сейчас как-то я уже так приезжаю, ну, еще одно место. Это такое, знаешь, очень похоже на Новосибирский городок, только такой на максималках очень большой. Вот что было бы с этим городком если бы там было гораздо больше денег, вот это ровно бы выглядело вот так. И так как я, в принципе, сам из Томского Академгородка, но у меня много родственников живет в Российском Академгородке, даже я там был куча раз. И, в общем, я себя чувствую как дома, можно сказать.
0: Хорошо, помимо очевидного преимущества венчурного рынка, емкости этого рынка и количества инвестиций, какие еще есть преимущества, на что ты рассчитываешь, приезжая именно в Америку? Я правильно понимаю, что ты хочешь развивать компанию как американскую компанию, как американский стартап, не как российскую компанию? Или ты позиционируешься как
1: российская компания, ты там получишь инвестиции и вернешься в Россию развивать бизнес? Я хочу построить международный бизнес. Начнем с этого. То есть хочу сделать компанию, которая оперирует по всему миру. И ты начинаешь думать, окей, а что значит международный бизнес? А что значит весь мир? Фактически, если посмотреть, там, где находятся все платящие пользователи, как правило, это США, Евросоюз и Китай. И где более всего развитая венчурная экосистема? Именно в США. И поэтому очень много тех людей, кто хочет сделать международную компанию, они сначала стараются сделать какие-то успехи в США, потому что понимают, что если ты добьешься успеха здесь ты сможешь привлечь хорошее финансирование и сможешь сделать успех везде. И поэтому, да, я решил, что раз я хочу сделать компанию не российскую, а именно международную, то, ну, так уж устроена наша планета-Земля, что международная компания, это значит, что надо начинать в США. И все у нас юрлицо за Регана было в США с самого первого дня, и вот все было нацелено именно вот на инфраструктуру США. Как отличается инфраструктура
0: США для развития стартапа и какие там есть возможности по сравнению с российским рынком, помимо денег? Если бы ты то же самое делал в России. Ну, помимо денег и того, что, ну да, твой клиент... Ты же делаешь дигитальный продукт. Какая разница, где находится твой клиент? Условно, то, что TikTok был создан в Китае, а пользуются им по всему миру, наверное, не
1: мешает компании... Да, ты абсолютно правильно говоришь. Не важно, где продукт создан. Важно, где им пользуются. Важно, где пользователи и откуда идет выручка. Это самое важное. Потому что именно пользователи, трекшн и выручка, они как раз связаны с потенциалом привлечения инвестиций, чтобы, опять же, сделать больше пользователей и выручки. То есть, где именно самая разработка, это не важно, это может быть по всему миру. Важно, где пользователи. И, ну, так получается, что когда ты завоевываешь более развитый рынок, то каждый пользователь у тебя более ценный, нежели
0: в России. Так преимущества это все-таки какие, помимо денег и близости конечных пользователей?
1: Ну, во-первых, это, наверное, самое важное все-таки преимущество. То есть, раз ты находишься в США, ты можешь лучше понимать, как вообще здесь устроена медийная сфера, ты разговариваешь каждый день с людьми, банально общаешься, не знаю, каждый раз ты в субимаркете. Ты идешь и просто немножко поболтаешь с кассиром про его опыт использования какой-то приложения или какой-то сферы его жизни. И ты лучше понимаешь рынок, лучше понимаешь, какой продукт нужно делать, чтобы людям он нравился, и они как-то им пользовались, и это приносило вообще пользу в их жизни. Потому что это основа. С нее как бы дальше ничего не сделать. Главное, чтобы продукт был нужным и удобным. Понимая это, ты можешь дальше уже какие-то денежные вещи строить. Ну, то есть это действительно самый важный фактор. Типа понимать рынок находиться здесь и понимать, как сделать какие-то денежные истории. А далее возможности, ну, какие здесь еще? Я открыл для себя такую штуку, что как-то здесь гораздо проще люди знакомятся, гораздо проще тебя готовы заключить какие-то контракты, хотя они вроде бы тебя не знают. Вы вот только что познакомились, то вы сразу же можете о чем-то договориться. Гораздо проще как-то происходит то, что тебя могут кому-то представить с кем-то познакомить. Здесь как-то люди очень общительные все и открыты, знаешь, к новым движухам. То есть они, ой, там, давайте, почему бы нет, давайте попробуют. Люди готовы к любым экспериментам. Вот это, наверное, самое, что интересное в американской культуре, что любые новые идеи, они поддерживаться. То есть никто никогда не скажет, что типа, ой, ты делаешь какую-то ерунду. Либо скажут, супер, давай договариваться, либо скажут, ну, это отличное начало, я желаю, чтобы вот у вас все получилось, попробуйте еще вот это, вот это, вот это. И это такая немножко другая культура, она очень сильно помогает, на самом деле, ну, создавать вещи.
0: Здорово. Ну, то есть вот это хваленный нетворкинг американский, который особенно развит в Кремниевой долине, когда ходят слухи о том, что люди с водителем Uber могут делиться идеями, и водитель Uber какой-то придумывает стартап, поделиться с тобой и ищет фаундеров, инвесторов.
1: Да, это абсолютно правда. То есть у меня было очень много разных интересных историй, что я просто случайно с кем-то знакомился на какой-то просто в Старбаксе, и тут же он говорил, о, я, например, там работаю в компании NVIDIA, пойдем я тебя познакомлю со своим директором, он вообще про эти же идеи тоже думал. Тут же, знаешь, мы едем там, это был просто кофе-брейк, едем в офис NVIDIA, погуляли там, познакомились с этим директором направления. Тут же он меня с кем-то вот, познакомил, за реферил кому-то из инвесторов. Это все вот произошло за полдня. Вот такого в Москве никогда не происходило почему-то. Я же плохо искал. Это тоже как бы все есть. Но здесь как-то вот каждый день какая-то вот такая странная движуха происходит, и ты как бы оп-оп, там-там познакомился еще с кем-то. И это постепенно все конвертируется в то, что у тебя вот получаются какие-то успехи.
0: А много наших соотечественников там? но ну, если не брать, понятное дело, твой круг общения, видя вокруг людей, много русскоязычных?
1: Да, очень много русскоязычных, и русская комьюнити, на самом деле, здесь очень сильная, все очень помогают друг другу советами, очень много встреч проводятся, и, то есть, причем здесь не только предприниматели, вот как я, здесь очень много разработчиков, которые просто работают на разных работах в разных компаниях, здесь очень много людей, которые, например, приехали МБА получать в США, учатся либо там в Стэнфорде, либо в UC Berkeley, и тоже очень открыто к общению, куча встреч проводят, обсуждают, как что, вот именно какую-то бизнес-карьеру строить. И вот Что меня, наверное, особенно удивило, здесь далеко не только предпринимательское комьюнити русскоязычное есть. Я именно говорю, именно русскоязычная. Потому что все как бы из разных стран, разных стран СНГ, но всех нас, наверное, объединяет то, что мы не из России, а именно говорим на русском языке. Вот это, наверное, самое важное. А не из какой то страны, а то, что ты знаешь язык русский. Я бы сказал, что очень много русскоязычных ребят из самых разных сфер. И предприниматели, и разработчики, и ребята с бизнес-карьерой.
0: А тебе это помогало как-то уже? Ну, то есть, встретив человека русскоязычного, получалось получить новый талант в компанию или
1: договориться о каких-то более выгодных условиях? Очень сильно помогало советами разными. Потому что всегда есть кто-то, кто у кого больше опыт какого-то ведения дел здесь, каких-то нюансов, подводных камней знает. В интернете ты это не прочитаешь. Это какая-то информация, которая передается из уст в уста, там про какие-то нюансы и получить порой такие советы бывает очень ценно. Ну Приведи пример такого совета. Сейчас я, например, занимаюсь фандрейзингом и просто общаюсь с фаундерами русскоязычными других стартапов, которые просто на более высокой стадии развития, они мне очень много советов дают, что правильно как общаться с инвесторами, что неправильно общаться, чтобы по итогу получить не ответ, знаешь, то есть классический ответ любого инвестора, да, у вас крутая идея, мне все нравится, я подумаю. Вот как перевести вот из этой ситуации «я подумаю, вы очень классно, я подумаю, как перевести подписанные сделки это не так-то тривиально и очень сильно помогает советами.
0: Хорошо, тогда назови вот смертные грехи, которые нельзя совершать при общении с инвесторами, чего они боятся, как огня, и во что не инвестируют.
1: Я бы так сказал, что ну, зависит от стадии развития. То есть, вот, например, мяч-стадия СИД здесь во много инвестируют там, в идею, в команду, в опыт команды, в соответствие каким-то моральным культурным ценностям. У меня есть такая одна смешная история, которая со мной произошла не так давно. Вот когда я подписывал год назад первый чек на новую компанию, на НИЦИ, это была очень смешная встреча. То есть у нас мы пообщались с инвестором предварительно по телефону и решили встретиться. Он русскоязычный тоже. Встречаемся. И мы просто почти час обсуждали игру «Герои меча и магии 3» и какие магии в этой игре считаются имбовыми. Ну, то есть, э, чересчур сильными, что их нельзя использовать в каких-то чемпионатах или когда люди играют, что это типа нет, это как бы чересчур несбалансированная вещь. И мы просто почти час про это болтали, а потом я такой говорю, ну, все, давай договариваться, вот там столько-то денег там под такую оценку. По рукам? Он такой, по рукам.
0: То есть ты думаешь, что Герои Мечной Магии 3 просто фактически
1: обеспечили тебе... Да, знания, какие, да, какие магии считаются чересчур крутыми, помогло мне привлечь инвестиции. Кажется, что это какая-то смешная штука, но по факту за ней кроется важный элемент о том, что тебе нужно искать людей, которые близкие по культуре с тобой. И это был просто один из таких тестов на культурный код.
0: Общаясь с инвесторами, как ты думаешь, они, понятно, что инвестируют в команду, понятно, что инвестируют в идею и в возможности этого бизнеса на рынке. Люди хотят, инвестируя, заработать денег или хотят быть причастными к тем ценностям и к той идее, которую воплощает
1: ваш стартап? Ты знаешь, и то, и то. Я бы так сказал, что тут можно это все разделить, на, знаешь, вот такие есть классические математические концепты, необходимые условия и достаточные условия. Вот необходимое условие – это именно быть причастным и вот чтобы нравился сам концепт, и вот культура, и вообще идея. А достаточное условие – это видеть какой-то понятный вариант, как из этого можно заработать деньги.
0: мне так казалось, что ты сейчас скажешь, что необходимым условием является заработать
1: деньги, а уж Нет. вторым... Вот я считаю, что особенно в США это еще сильнее проявляется, что важнее скорее быть причастным к чему-то большому, интересному и меняющему мир к лучшему. Как бы банально это ни звучало, ну это правда, люди хотят это делать, менять мир к лучшему. Это необходимые условия. не в России тоже так же, но порой, может быть, Денежные факторы чуть больше значат, потому что в России выше риски на российском рынке, поэтому люди чуть больше внимания обращают на денежный фактор, чем здесь. То есть здесь больше важна идея и команда, кто ты, и что ты делаешь и почему, чем твои текущие финансовые результаты. А в России, наверное, больше, чуть больше важны текущие финансовые результаты, сколько юзеров, сколько выручки, какая динамика роста выручки. То есть это более важно на ранних стадиях. В этом, наверное, отличие. Но все равно и там, и что у нас, и что в США одинаково. То есть люди в первую очередь хотят быть причастными к чему-то крутому, а уже во вторую очередь видеть какой-то понятный механизм, как они потом на этом заработают. То есть
0: ты хочешь сказать, что когда ты пичешь идею Нитси, ты в первую очередь рассказываешь о том, как Нитси
1: изменит шопинг онлайн? и о том, да, ну да, абсолютно точно, да. И только во вторую да, во вторую очередь, когда уже начинаются конкретные вопросы про успехи текущие, уже рассказываю, какие успехи текущие.
0: А можешь вкратце рассказать структуру тыча хорошего для инвестора? С чего начать, что в середине и чем
1: закончить? Обычно примерно структура такая. То есть сначала нужно сказать реально буквально в двух-трех предложениях, что вообще компания делает, вообще, что это. Чтобы было понятно, о чем идет речь. Потом, как правило, ты рассказываешь вообще об идее, то есть, типа, почему вообще ты это делаешь. То есть сначала четкий ответ: Что это? Что это такое? Три-четыре предложения. А потом ты начинаешь такую чуть более пространную историю о том, как вообще к этому пришел зачем вообще это нужно миру, почему это проблема. И это самая важная часть, то есть нужно зацепить, то, чтобы действительно все проникли, что это действительно проблема, ее надо решить, и решение этой проблемы возможно. А потом ты рассказываешь про текущие успехи. Например, вот мы там сделали пилоты с теми, с теми, с теми, вот у нас только-то выручка, какие-то результаты пилотов так идут дела. И дальше, в принципе, на это надо заканчивать. И дальше уже будут уже конкретные вопросы про то, какая у вас там бизнес-модель, какие конкуренты, а расскажи поподробнее про продукт, про технологии. Уже каждый инвестор уже спросит что-то свое, что ему больше всего интересно зацепило. Но я бы считаю, что надо всегда начинать разговор примерно по такой схеме. То есть кратко 3-4 предложения, что это вообще такое, потом более развернутый рассказ, зачем вообще ты это делаешь, а потом Опять четко, какие успехи.
0: Мне кажется, что у большого количества людей есть, знаешь, такая фантазия о том, что вот какая-то супербогатая Америка, там такое количество денег, что вкладывают вообще во все подряд, и мы все видели в интервью Дудя, по-моему, кто-то приводил пример приложения, которое могло отсылать только фразу «Йоу», и в нее там вкладывают какие-то миллионы долларов. Вот ты, находясь там, в этой инфраструктуре, да, и общаясь с этими людьми, ты чувствуешь в них, что они вкладывают во все подряд? Нет. Какой процент стартапов, которые что-то пичат, они получают инвестиции, а при этом, знаешь, какие-то вменяемые, вроде, слушаешь идею, вроде нормально, ничего не
1: получают. Тут все очень прозаично обычно, то есть вот у тебя есть несколько стадий развития стартапа, то есть есть первая стадия, когда ты еще не зарабатываешь нормальную выручку, и тут в основном даже важна не идея, а важна команда, то есть кто ты, ну, то есть вот реально практически... Все по итогу разговоры сводятся о команде и вот обсуждение опыта команды. То есть это как будто бы ты на работу устраиваешь, Немножко похоже на джоп-интервью по итогу. Все к этому сваливается. Вот. А как только у тебя уже какой-то трекшн успехи, то уже обсуждается как успехи. И все. И то есть тут нет такого, что инвестируют во все подряд. Тут скорее инвестируют в людей, которые выглядят как люди, которые могут что-то сделать. А потом уже, когда вот чуть-чуть уже следующая стадия, тут уже видно, ну, то есть что у вас там по выручке, что по пользователям, как вообще работать, не работает эта идея. Уже от этого больше отталкиваются все.
0: Слушай, а вот общаясь с местными предпринимателями, с инвесторами, помимо машин лернинга, который, понятно, что супер популярен и всем супер интересен, какие еще сферы и ниши ты видишь и слышишь о них? которые популярны и получают сейчас хорошие инвестиции и вообще перспективны.
1: Я, наверное, вращаясь вот в этом всем мире машин и других сфер, не особо вижу, но я скажу, что сказать машин-лернинг ⁇ это все равно, что не сказать ничего. То есть это настолько широкая сфера. Что его, ну, то есть, эти разные элементы машин можно применить же в абсолютно, абсолютно разных вещах. Начиная там от сельского хозяйства, продолжая какие-то промышленности, заканчивая абсолютно консюмерскими историями, как, например, интернет-магазины или фотоприложения. Очень много стартапов связано с селф-драйвингом, очень много связано с какими-то медицинскими применениями машин -лёрнинга. И это абсолютно настолько разные сферы, что кажется, она бесконечно, эта сфера.
0: Ты думаешь, что в будущем мы придем? к миру, в котором каждым аспектом нашей жизни будет управлять некая нейронная сеть? Дойдет до этого?
1: Я думаю, практически в каждом элементе нашей жизни будет что-то с машинлёрингом. То есть с помощью этих методов можно, в принципе, улучшить практически все, что нас окружает. Но важно, как мы будем жить в этом мире, как мы будем продолжать быть людьми, Помимо разработчиков,
0: какие еще профессии, которые приезжают в Америку из России, из любых других стран, которые имеют шансы на успех в Кремниевой долине? Потому что когда слушаешь, кажется, что едут только разработчики, ну или фаундеры. Это так, или есть еще какие-то профессии,
1: роли, которые ты видишь, добиваются успеха? Есть, конечно, есть. Я бы сказал, что есть еще несколько групп. То есть, IT это же не только разработка, это проект менеджмент, это продукт менеджмент, это дизайн это аналитика, и все эти профессии востребованы, и много русских ребят, я знаю, они работают PM-ами, аналитиками работают, кто-то дизайнеры, то есть эти все профессии тоже очень востребованы. Много знаю ребят, которые поработали в консалтинге или в private фондах, приезжают сюда и устраиваются на какие-то бизнес-роли, тот же аналитика маркетинга, либо анализ рынка стартапов, corporate development, типа кого можно там приобрести, какую компанию и зачем. Я бы сказал, что все сферы, то есть все, что связано с IT, здесь очень востребовано. То есть это далеко не только разработка.
0: А какой путь? Ну, то есть вот есть, допустим, проект-менеджер одаренный или какой-нибудь аналитик классный. Он молодец, но он работает в компании в России. Компания, может быть, даже не международная, но он прям классный специалист. Ты знаешь какие-нибудь истории успеха и истории переезда да, в Америку? Что человек делал для того, чтобы приехать в Америку, получить там работу и остаться там жить?
1: Я слышал такие истории, что люди устраиваются, например, в какой-нибудь филиал международной компании, который, филиал, который находится в России. Там как-то год-два поработают, и потом просятся как-то, чтобы их перевели в другой отдел, который находится в другом месте. В Европе какое-то время поработают. Потом, например, в США переезжают здесь, работают. В тоже такой перевалочный пункт часто бывает, да? Да, да, часто да. Один из путей – это именно устроиться в какую-то международную компанию в филиал, который в России. Другой путь – ребята работают, например, в России и поступают на учебу в США. То есть либо магистратура, либо MBA. И, соответственно, во время вот этих вот, ты пока учишься в магистратуре или на MBA два года, ты, соответственно, ходишь на job интервью как-то знакомишься с людьми, постепенно внедряешься, понимаешь, как вообще делаются дела, ну и все, и вот устраиваешься в работу. То есть очень хорошая Метод – это просто уехать учиться на два года и во время этих двух лет проявлять активность. Что еще? Ты, если не делать стартап. Ну, это понятное дело, что можно сделать стартап. тоже один из путей, да. Я бы не сказал, что, знаешь, типа, Америка прям здесь как-то лучше, чем в России. То есть очень много вообще моментов здесь хуже. Ты что-то приобретаешь, что-то теряешь. И теряешь, на самом деле, очень много всего хорошего. что есть в России, а нету здесь.
0: Но помимо борща, пельменей и русского радио, чего там не хватает
1: и что плохо? Сферы услуг. То есть сфера услуг любых в Америке безумно дорогая. То есть в Москве ты можешь заказать себе там 24 часа в сутки Яндекс Лавку, Тебе там привезут еду, все что угодно. Кухню на районе можешь заказать. Можешь сходить к стоматологу, это не будет стоить безумно дорого. Можешь банально сантехника заказать. У тебя болит шея, у тебя переклинило то, что ты полдня сделал за компом. Сходить на массаж. В Америке это все какие-то безумных денег стоит. Их сложнее находить, всех этих специалистов. И как-то тяжелее все. Плюс в Москве ты гуляешь, не беспокоишься своей безопасности. Тут гуляешь по центру Сан-Франциско, там ну, порой очень странные персонажи попадаются.
0: Чувствуешь опасность? Понятно, что странные персонажи встречаются. Ты думаешь, от них прям опасность какая-то исходит?
1: Не то, что опасность, может, это, конечно, не привычки как-то, да, иногда какие-то неадекватные люди орут, кидаются чем-то, ну, или просто какие-то бомжи, как бы, ну, немножко там куча мусора у него там он ест, входит тут же в туалет. Это как-то все выглядит так. <laughs> не очень круто. Думаешь, как же так?
0: Ну, то есть, на самом деле, интересно. Получается, что это следствие. То есть, социальная защищенность в Америке меньше. Мы можем вызвать скорую помощь в любой момент, нам да. это ничего не будет стоить. Да, вот. здесь
1: это стоит денег. Не все могут это себе позволить, да. И более того, у нас это все очень просто, это все делается, то есть это у нас все работает 24 часа в сутки, хочешь там в аптеку сходить 24 часа в сутки, хочешь там что угодно, здесь всего этого нет.
0: Но при этом ты для себя принял твердое решение, что ты хочешь переезжать. Ты переезжаешь ради бизнеса и развития проекта или есть какой-то элемент того, что ты кайфуешь сам от Америки от переезда туда тоже?
1: В моем случае тут два фактора. Первый фактор, ну, мне очень сильно здесь нравится погода и природа. И мне нравится то, что у тебя одновременно есть вот это вот вроде как природа есть, но и при этом у тебя есть куча возможностей. То есть я немножко устал от мегаполиса. Может быть, это временно, может быть, я отдохну. Пять лет поживу, захочу вернуться опять в Москву, в мегаполис. Посмотрим. Пока я устал немножко, вот я 10 лет живу в Москве, я устал от мегаполиса. А второе, просто вот я вижу возможности для бизнеса здесь чуть больше. И все. И больше ничего. И просто понимаю, что да, есть куча минусов, но есть и плюсы, и плюсы, как это в моем случае, чуть-чуть перекрывают минусы. А в случае других людей они могут быть не перекрывать. Вот и все.
0: Смотри, есть большое количество стартапов. ну, конечно, не такое большое, как в Америке, но большое количество стартапов в России. И довольно интересных. Они все, наверное, понимают, что... Сделав они этот стартап в Америке, шансов было бы больше. Вот если сейчас нас слушает какой-нибудь человек, который основал стартап и уже имеет MVP, и уже, может быть, у него какие-то есть первые показатели – Можешь такую дорожную карту верхнеуровневую нарисовать? С чего ему начать? Что ему делать для того, чтобы двигаться к
1: вот этому и продаже этой идеи, переезду своего бизнеса в Америку? Слушай, ну, мне кажется, самое важное и реально вот с чего нужно начать, это понять, насколько у тебя есть продукт-маркет-фит именно здесь. То есть у тебя, может быть, хороший продукт-маркет-фит в России – но это не факт, что у тебя продукт market fit здесь. То есть тебе надо, опять вот как будто бы ты заново начинаешь все подряд делать, просто ты это делаешь очень быстро, потому что у тебя ресурсы уже есть. Ты, значит, начинаешь делать пользовательские интервью, с кучей людей общаешься, понимаешь, как здесь, насколько эта проблема, которую ты вообще решал в России, насколько она здесь вообще актуальна. Как люди ее сейчас решают, сколько это стоит может ли этот вообще продукт вот именно здесь, вот на этом рынке работать? Потому что, например, захочу я сегодня открыть Яндекс Яндекс.Лавку или кухню на районе, вот здесь, серегоно на долине это очень сложно, потому что здесь курьеров найти очень сложно, и они безумно дорого стоят.
0: В Нью-Йорке же открыли ребята,
1: которые самокат сделали, по-моему, да, недавно открыли. Да. я вот и читал об этом, и я про ими восторгаюсь. Я такой думаю, реально они придумали, как это сделать. При том, что здесь очень безумно дорогие курьеры. Я думаю, да, вот это круто. По факту это сложно. То есть я вот так вот, я не знаю, как это в сша вообще организовать. То есть я понимаю, что проблемы-то, наверное, есть тоже. То есть тоже люди хотят заказать, чтобы у тебя через 15 минут на пороге был курьер с булкой хлеба, который ты забыл купить но как это организовать-то здесь? Возможно ли такой продукт? Надеюсь, у них все получится.
0: Окей, провели customer development, поняли продукт fit для американского рынка, ну плюс-минус. Что дальше?
1: Ну все, начинаю пытаться продавать, зарабатывать на этом, набирать пользователей, и параллельно как только начинаются первые успехи, пытаюсь привлечь местных инвесторов.
0: Обожаю предпринимателей, конечно. <смех> Все просто. <смех> Начинай продавать. <смех> Скажу вам, вот у тебя есть продукт, например, у тебя есть какой-нибудь сервис, чего-нибудь, даже если это диджитальный продукт. Как тебе начать его продавать в Америке? Что, просто сделать приложение на американский рынок для американского App Store и пустить рекламу в американском Фейсбуке?
1: Попробую начать с этого. То есть, окей, ты провел интервью, ты понял, что ты можешь поменять в своем продукте, чтобы он был чуть более заточен, под подместный рынок, да, начинает тестировать разные каналы привлечения пробуй, если у тебя B2B-продукт, пробуй общаться с клиентами, искать первых клиентов то есть в виде компаний, подписывать с ними триалы, какие-то пилотные проекты, еще что-то. Если у тебя больше B2C-продукт, да, пробуй закупать рекламу в Фейсбуке, смотри, сколько тебе стоит привлечение, сколько ты с каждого юзера можешь заработать. То есть это как в машин-лёрнинге оптимизация с помощью так называемого градиентного спуска, то есть когда ты делаешь маленькие шажки и постоянно улучшаешь, улучшаешь, улучшаешь свой результат. Также и в бизнесе, то есть ты придумываешь, что делать, и маленькими шажками вот у Улучшаешь, 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 надо пробовать и смотреть, что получается.
0: Окей, попробовали, посмотрели, получили первые результаты. Что насчет инвестиций и как с этим быть? Где находить контакты инвесторов или каких-то фондов, как с ними связаться? Просто на имейл им написать?
1: Просто на e-mail плохо работает, что у них у всех e-mail перегружены. То есть написать, что там приходит тысячи e-mail каждый день. Каждый Info собачка собачка.ycombinator.com. Да, да, да. Их вряд ли читают. Написать стоит, почему бы нет? То есть, это такая бы не так уж долго, вдруг повезет. Но в целом надо искать, чтобы кто-то вот тебя познакомил, сделал интро.
0: Но это обычно кто-то, кто уже имеет опыт такой.
1: Да, то есть ну ты как, в общем, процесс простой, ты такой понимаешь, чем ты занимаешься. Берешь, пишешь список компаний, которые занимаются примерно тем же самым, что и ты. Причем, ну так, довольно широко берешь этот список. Открываешь crunchbase, углядишь все эти компании в crunchbase, смотришь, кто в них инвестировал. А ты отсюда получаешь список фондов и различных бизнес-ангелов, которые, в принципе, в эту сферу вообще в твою инвестируют. И думаешь, как с ними познакомиться через кого-то. Ищешь каких-то общих знакомых, кто тебя может представить. Смотришь, там какой-то профайл, например, инвестора, думаешь, такой смотришь, о, а он еще инвестировал еще и вот в этих. А там я знаю одного человека в этой компании. И вот пишут: чувак, и мы делаем это, познакомь меня с тем-то. И вот так вот постепенно раз-раз-раз-раз, раз. раз, раз, раз все. Набирается.
0: Окей. Расскажи тогда, пожалуйста, немножко больше про NIT AI и про то, какое будущее ты видишь для этого продукта. Нарисуй нам картинку, как мы будем пользоваться. И мы или американские пользователи будут пользоваться этим приложением?
1: Я считаю, что это будет так, что просто пройдет несколько лет, и абсолютно в каждом интернет-магазине будет функция так, что ты можешь замерить свою ногу, замерить свое тело, и дальше тебе будет просто ну, понятно, что покупать и какие размеры выбирать, ты заказываешь интернет, тебе все сюда приходит. Классические торговые центры, они постепенно ну, вымрут, то есть это будет просто шоу-рум, и ты можешь посмотреть. Но ну, заказывать все будет в интернете. Я думаю, это у меня придет через несколько лет.
0: Я насколько тестировал и ваш сервис когда-то, да, когда я работал в компании Терволина, и мы продавали обувь и тестировали ваш сервис, и разные другие, некоторых ваших конкурентов тоже тестировали. Мы сталкивались с следующей проблемой. Отсканировал ногу, есть размер ноги. Отсканировали специально... У вас такая специальная видеокамера, которая сканирует внутреннюю часть ботинка. Я правильно понимаю? Uh -huh, uh -huh и получили, соответственно, размер ботинка. При этом я вот знаю, что у меня, например, 42 второй размер обуви. Модель мне в интернете показывает, где мне может этот ботинок сжать, а где быть свободен. И это выглядит, такая тепловая карта, получается, моей ноги, где будет красненькая, где зелененькая, где будет свободно, где будет жать. И есть пара обуви, которые на 80-90% идеально мне подходят. Когда мы проводили такое тестирование, и я потом брал и мерил эту обувь, ну да, похоже. Но я тебе могу сказать, что я, если бы покупал бы обувь себе, мне бы все-таки, потому что где-то у меня бывает 41,5. Если это бренд, в котором я всегда покупаю, вот Nike, например, у них одинаковая колодка, у них всегда одинаковый размер. Вопросов нет. А если я покупаю в каком-то, знаешь, там бренде какие-нибудь итальянские туфли, они у них могут быть разными. И мне, конечно, лучше померить оба размера. То есть, вот эту проблему с тем, что нужно возить несколько размеров, ты думаешь, получится до конца решить? Или люди все равно будут хотеть
1: примерить? Это только в России возят? Как раз потому, что в России можно это организовать. То есть, вот ты заказываешь в США здесь на любом интернет магазине тебе просто курьер положит коробку под дверь и уедет, и все. Ты вот, да, ты можно заказать два размера. Но тебе один придется возвращать, то есть самому своими ногами идти на почту и отсылать вторую коробку, которая тебе не подошла. И не все хотят это делать. То есть, это скорее вот к разговору о том, что в России очень развитый сервис и тебе реально курьер может привести несколько размеров, подождать, пока ты меришь, пообщаться еще с тобой, сказать, что тебе больше подходит, дать совет жизненный, и забрать то, что тебе не подошло, а здесь такого нет. То есть Это очень дорого просто. То есть это настолько дорого, что люди не будут платить дополнительную цену за это. Да, то есть это сложно организовать, дорого стоит, и ты зашиваешь цену так или иначе того, что ты продаешь, и просто люди не готовы.
0: Слушай, ну я не... объясни мне, пожалуйста, вот с точки зрения американской доставки. Мы знаем все, что в Америке постоянно фри-деливеры на все вообще на свете, бесплатные возвраты, и при этом какая-то страшная проблема вот с сервисом по доставке. При этом мы знаем о том, что есть какое-то огромное количество возвращаемого товара, который не возвращается обратно в оборот, где-то на каких-то складах сбывается по, за, за, по себестоимости. Да. при этом хороший товар. Вот разве не проще сделать хороший сервис и просто забрать этот товар, положить его обратно на склад и потом подоставить следующему клиенту? Ты хочешь сказать, что в России как-то
1: умнее подошли. Да, в России каким-то образом, да, это получается людей сделать более эффективно, но здесь вот, да, то есть, видимо, более высокая стоимость труда человеческая, поэтому это все руками сложно разобрать, и легче, просто выгоднее, ну куда, либо забить, либо это как-то продать в виде большого короба куда-нибудь как раз в другую страну, все эти возвращенные вещи, не перебирая их не разбирать что там. Это просто ну, более выгодно. Но в том-то дело, что мне кажется, что это какая-то вся безумная конструкция, что люди пытаются сделать так, чтобы возвраты были как можно более простыми для юзеров, а мы хотим убрать саму причину, почему это вообще-то получается.
0: Да, интересно. Я знаю, что в Америке очень развивающийся стартап называется Happy Returns. Они устанавливают такие return бары в торговых центрах, в кафе. Это прям небольшая стойка, куда ты можешь вернуть товары от подключенных к сервису бренда. В России, мне кажется, такое просто, в принципе, не нужно, потому что всегда можно вернуть любым удобным способом
1: практически в любом уже бренде товар. Да, да, действительно все так. Вот это вопрос о том, что есть разные рынки, и там для каждого рынка нужно адаптировать продукт. Чуть-чуть все по-разному работает, и это, разные факторы на это повлияли, почему оно так работает. Часто это связано с какими-то просто ну, фундаментальными различиями в стоимости труда разных профессий.
0: Ну что, Артем, спасибо тебе большое за такой интересный рассказ. Я думаю, что многие слушатели подчеркнули для себя полезную, ценную информацию. Желаем тебе большого успеха на американском рынке, и будем следить за развитием.
1: Да, спасибо, Филипп, спасибо, что позвал. Давай, спасибо.
0: Пока-пока. Пока-пока. Всем спасибо, хорошего дня и оставайтесь с Digital Voice голосом цифровой экономики.